0: 好，等
1: 一下，我刚,刚就完美的示范一个讲话在吃螺丝的状态，所以再让我讲一次。哦
0: ，好好，<笑>呃、好但我们
1: 知道，其实莱比锡大学是一个历史很悠久的学校，<笑>为什么这么难讲、啊、好，再一次。欢迎收听城市豆沙包，我是 Carlton，
0: 我是苏怡 ，Gooden talk
1: 。Hello， 苏怡，今天要帮我们开箱哪一个城市呢
0: ？今天要开箱莱比锡，就是位于德国东部的一个城市
1: 。哇哦、wow, ，好欢迎苏怡来谈这个德国东部的莱比锡。先问苏怡一个问题哦，嗯、就是你在莱比锡待了多久？然后你又在莱比锡做什么呢、嗯
0: ？我在莱比锡待了差不多五年的时间，然后我一开始是来念、嗯、这边念硕士。对，那现在在就已经在德国开始工作，对，嗯，然后下个月会开始呃在大学工作
1: 。OK， 所以你先到德国念书，然后再到工作，其实你经历了两个蛮不一样的人生阶段，对不对<是> ？OK， 好，待会我们就请书仪来谈谈这个东西。<好>但是我在想哦，就是对台湾的听众来说，如果你听到德国。你可能会想到几个城市，就是像柏林啦、法兰克福啦、慕尼黑啦、汉堡啦，可能比较不会想到莱比锡。所以，能不能先请苏怡帮我们稍微科普一下说，说这大概是一个怎么样的城市，跟一些它的历史背景这样
0: 子？嗯，好，嗯、呃，莱比锡就是一个大学城。我不知道就是在法国有没有呃这样的概念，因为这是以前我在台湾没有，就是它是一个城市嘛，嗯、它大学就是它它的校园就没有一个固定的校园。然后他所有的学，他的学院都是散布在各个地方，这样，所以，对啊，所以我在这边读书的时候，就不会觉得好像有在一个校园里面的感觉，而是就是我不知道，我觉得在这边读书就觉得很自在，因为你,你一出去，你就可以开始逛街啊，就是没有那种比较封闭性的感觉。对，然后还有就是，呃来比奇是一个音乐城市，对比方说，这边有一个教堂是巴哈曾经工作过的一个地方，嗯、他之前在那边。当指挥，对那个教堂叫做，等一下，反正他的德文叫汤
1: 马斯，对
0: 我只知道德文叫 Thomas Kierse， 谢谢你。对，然后<笑>对啊，然后比方说舒伯特，然后华格纳以前也都曾经在这里就是念书过，这样，
1: 嗯，哇，都是讲得出名字，然后大家都知道的大音乐家，对不对？对
0: ，非常有名，所很多学音乐的人也都会来这里，对，因为就是这边是以音乐是非常有名的。
1: OK，、嗯、我想先谈一谈那个大学城这件事情，因为刚才舒怡在谈大学，在讲的应该是指莱比锡大学，对吗？对。那我们知道，其实莱比锡大学是一个历史很悠久的大学，对不对？
0: 对，其实我有特别去查，它是创立于一四零九年，然后也就是德国历史第二悠久的大学，第一第一间呃第一悠久是海德堡，然后再来就是莱比锡。那在这边有很多的呃知名的人，比方说梅克尔以前也在这里念书，嗯
1: ，是，大家可能没有什么感觉说，说哦，一四零九年，嗯，嗯听起来就是很久，但是到底是多久？<笑>如果我们把它跟我们比较熟悉的这个东亚或者中国历史来做连接的话，一四零九年在中国是明朝年间，哇、哦，所你就会觉得说，哇，那个历史真的是很悠久了
0: 。嗯，这样想反而有一个感觉
1: 。对，就比讲一四零九更有感觉，嗯、对不对？對對對更有感，说那个历史真的很久。是。然后刚才苏毅有提到很有趣的是说，这个大学城的概念，嗯、就是它并没有一个固定的校区，它有点像它的各个建筑或各个学院就散落在城市里面，對,对不对？对。哦，这蛮特别的，嗯
0: ，对啊，我也是，就是知道这个概念也是觉得很特别，嗯，对吧、啊？所以像比方说，我之前上课的地方，就是有一个地方是在这边的动物园附近，对，然后有一个地方是在市中心，所以有时候出来就可以开始逛街
1: ，哇，嗯、就是整个莱比锡就是我的校园
0: ，对，真的有这种感觉。所以有时候你要去上课，你就要，比方说，我有骑脚踏车嘛，有时候就要骑脚踏车去另外一个校园。
1: 这个真的是那种大学城诶、欸，顾名思义，嗯、就是既是大学，也是一个城。
0: 对，还蛮舒服的城市
1: 。OK OK，、嗯、那刚才我们提到说，它历史的这一面，当然跟音乐有很深的关系，因为呃，巴哈应该在这边住了二十多年的时间，<哇>然后还有其他像舒伯特或华格那这些大音乐家。嗯
0: 、是，对，所以我那时候其实要来呃莱比锡，我很高兴，因为我超喜欢巴哈的音乐。对、啊，然后所以很多的观光客也都是因为巴哈而来，<哇>就会去拜访他以前工作的教堂啊，然后在这边有他的博物馆
1: 。对，就是一个有一个大音乐家的城市，嗯、就像华沙有肖邦一样，嗯、就是你会瞬间因为这个音乐家而让这个城市多了一种特殊的气息
0: 。对。是
1: 但是，所以莱比锡是一个怎么样尺寸的城市呢？它是一个。城镇还是它是一个城市？如果我们以人口来说的话
0: ，我觉得很难去说、欸、因为因为比方说，我之前刚刚来德国的时候，我就会跟别人说，哦，就是好，我就说莱比锡很小。呵呵可是对一些德国人来说，嗯、他就觉得我怎么会觉得很小？就是因为他们都是从就是乡村、哦、更更乡村的地方来的，对，所以我觉得应该算中型啦。对啊，然后我特别去查，他人口差不多六十万人。然后我很喜欢莱比锡的地方是，他， <Okay. S 1> 就其实你去每个地方都很方便。就比方说我去朋友家，我大部分或者我要去办办事情啊，大部分时间我就是只要骑脚踏车十几分钟就到了。就它是一个就是蛮是说密集嘛，就是对，就是不是一个很大的城市
1: ，就是一个大小适中的城市，对对它既不会太小。但是也不会大到让你从一端要到另外一端，好像很辛苦这样。
0: 对对，對
1: 嗯
0: ，所以其实很多人就是在这边都骑脚踏车，因为其实脚踏车你就足够了，对吧、啊？你去每个地方其实都很方便
1: 。对，嗯，其实有一点像台北，就是我现在回台北，我其实交通工具都是那个 U bike、欸嗯
0: okay。嗯 ，OK， 嗯，台北很大哎、欸
1: 。台北去
0: 个地方應該要三十几分钟吧，就是坐车有时候都要三十几分钟。
1: 对，而且还有一个问题是，台北很容易下雨、嗯、哦。对，对，就觉得啊、哦，算了啦。嗯。<笑>好，那我们刚才讲到这个历史悠久的大学，还有历史悠久的大音乐家，那苏毅可不可以跟我们分享一些比较近代的历史？关于莱比锡在近代有一些怎么样的地位，跟怎么样的文化跟传统？嗯
0: ，对，其实那时候我也是来莱比锡才慢慢认识这段历史，就是比锡有一段历史非常有名，它叫。呃，和平祷告，还有周一示威，对，就是那时候莱比奇是属于东德嘛，嗯、然后
1: ，对，因为他在东边嘛，对，对对,对,对？然后 ，OK，
0: 呃，因为那时候就是，呃，因为东德是实行独裁统治，所以那时候就是人民有很多的自由，<错>呃，很多的权利是遭受到限制，比方说出境这件事情，就是永远都要申请，然后有一段时间是，你也不能在就是柏林围墙外就建立嘛，因为太多的东德人想要离开。对，可是后来就是<对>因为因为东德经济就越来越不好，然后人民真的越来越不满，所以那时候在呃莱比锡的一个教堂，他们就开始每个周一就是聚集在一起祷告。对，那他们在祷告后就会上街去呃游行然啊。那时候他们手上都会拿着灯，然后他们就会说，嗯、呃，那时候有一句话很有名，就是一个很象征性，他们说我们是人民。对啊，然后他们就 o <Okay. S 1> 对他们就会上街。就是做和平的抗议，对，那其实就是很多人就会说，这个游行其实造成就是啊、呃，促进柏林围墙倒塌，还有东德与西德统一的一段很重要的历史
1: 。嗯，而且其实刚才苏雨在讲这个东西哈，就是一个很大的时代背景底下，其实这个时候就是冷战时期嘛，就是分成苏联阵营跟西方以美国为主的这个阵营，<是>所以就有一个铁幕。就是在这个东德跟西德这样子分成两个地方，那就分成东欧的这个共产阵营跟西欧的所谓民主阵营。嗯嗯。那大家在听这个大时代背景的时候，会觉得哇，历史课。但我相信，淑莹，你在这边生活，因为其实这也不是很久以前的事，所以你一定有碰过，你身边有人就有经历过这段时间，
0: 對對是。对比方说，我其实上上上礼拜吧，然后。呃，因为我真的对这段历史太好奇，嗯、然后那时候我刚好得知，我就是在教会的一个朋友，他的家人<对>就他的爸爸，曾经有参与过这个呃和平祷告，然后示威游行，然后他就会跟我说，对啊，然后他就，然后其实那时候是真的是非常危险的，比方说我就问我朋友的妈妈说，哦那时候你会不会真的很担心你的先生，就是每就是去祷告去参与游行？那其实他。妈妈是非常担心，就是真的很有可能，就他先生就再也回不来，因为那时候真的随时都可能演变成就是暴力的冲突。嗯
1: 、哇，现在有点鸡皮疙瘩，因为每次我谈到类似这样的经验的时候，嗯、你就会觉得说，本来它只是一个你在课本上读到的事情，嗯、但是你一听到说你身边有人就经历过这个事的时候，那个即视感就很强。对
0: 。对吧、啊？我很喜欢这样听别人，就是分享他们那时候就是曾经的经历，嗯、然后包括以前这边就是有那个，就是史达西、史塔西警察嘛。就其实你这做，嗯、或者说任何话，你都是会被监，就可能会被监督、被监视。你不能说，呃，就是你不被鼓励说出就是任何反对，就是那个党的事情
1: ，就是一种秘密警察跟呃集体控制的一个概念，对,对不对？对，哇 <Wow, S 1>、嗯，嗯 ，OK， 那。在近代历史背景下，这么大的一个事件，它后来是不是会演变成一个象征，跟一些有一些呃传统传承下来
0: ？是，比方说，呃，就我所知，我还没有参与。过，就得、是、莱比锡它每年都有一个，我先翻成灯节，就是很多人会呃点灯啊，然后去纪念这个这段历史，因为他们就会知道说、嗯、这个民族得来是很不容易，是很可贵的，对。所以就是他们每年就会纪念这段历史
1: 。OK，、嗯、是不是因为当时在呃和平祷告跟示威游行的时候，也会做点灯这个动作
0: ？对对，就我所知，他们是手上好像会拿蜡烛。Oh, OK， 然后这样去走，就是走路示威游行
1: 。哇、wow, ，OK， 所以这个是一个很特别的背景，就是在东德的莱比锡会有经历过这样子的事情，是属于一种城市的记忆，
0: <对>这所以真的是很感动。
1: Okay. 嗯，哎、欸，这边我想跳脱问一个完全不一样的问题。刚、嗯、才舒怡在说，哦，你在跟当地其他家庭交流的这个经验，我们都知道德国是讲德文嘛。对。那我就好奇说，我看过舒怡写一篇文章，在讲说所谓德国人不说英文这件事，嗯、所以我很好奇，可不可以跟我们谈一下你在德国的语言经验？你觉得英文可以通吗？还是？真的一定得要讲德文才行、嗯
0: 。我觉得就是这个问题真的蛮难回答的，因为比方说，我以前念硕士的时候，我的同学就英文都非常流利，对。然后，可是像我在工作的地方， <Okay. S 2> 就是真的我是少数几个珍贵会讲英文的人，所以他们有时候我的同事都会把客就是英文的客户丢给我，因为他们就是真的英文都不太好。对、啊。<Okay. S 2> 然后英文能不能通。真的没办法说，因为我那时候会来，就来德国的时候，我就是已经会有德文的基础，是那时候就是可以用德文沟通，哦、所以我没有太多的经验可以分享
1: 。呃、哦，因为书怡是读德文系，对不对
0: ？对，我以前就是我的学士是德文系
1: 。哇，不行，你这样简直作弊。<笑>没有，<笑> <Okay. S 2> 嗯，但是你觉得德文容易学吗
0: ？我觉得很烦诶、欸，一开始的时候，因为他就是相较于英文，就是。文法比较繁琐，比较复杂，嗯，对，所以那时候其实学的时候，就是也也也是遇到蛮多挫
1: 折的啦。懂，嗯、你知道小时候我一直觉得说啊，你读大学或者是你学东西，你应该学一个专业能力啊，<是>对不对？嗯、<哼>然后等到之后呃语言这种东西之后再学就好。嗯、然后直到现在出国以后，才觉得以前真的是太幼稚、太天真。嗯、<哼>其实唯一的应能力只有语言而已，因为。现在这个时代，其实你要查一些知识或什么，其实你上网好好去查一些东西，然后花个一两个月，嗯、其实你都可以有一定的程度。嗯,嗯嗯。但是只有语言这个东西是没有办法的，你一定要就是要磨个一段时间，确实才有办法会
0: 。对，而且我觉得就是很重要，是你要真的到当地的国家，你才会知道说哦，他们那边的人是怎么讲讲这用使用这个语言的，<对>包括很多的那个。俚语什么的啊，就是真的都要到当地才会学到
1: ，因为它不只是语言了、啊，其实它是有根的，就是它是呃它是来自于这些文化背景嘛，<是>所以其实你所以你必须要知道，你才有办法把它学好。对、嗯，有没有什么东西是在德文特别让你印象深刻的？譬如说数字。
0: 嗯、呃，对，我觉得我到现在就是对德文，因为我听说法文也是，就是数字就比,就比方说二十三嘛，在英文就是 twenty three， 对不对？然后中文就是二十三，可是德文会变成三和二十，所以其实我直到现在，我对数字有时候还是要想一下，我才会转过来。我觉得这个德文数字，我觉得有点烦
1: 。这边直接跟大家讲，嗯、我会讲到数字，完全是因为看书雨田的访谈里面填到，<笑>然后。因为我自己在法国，法文的数字也是无比的复杂，所以就很想来谈这个话题。
0: <笑>好像是说用除的，还是怎么样？是
1: 用，譬如说你们的七十怎么
0: 讲？啊， uh, 我们就 zip 七十，就是就是很简单。七十对，就七十。哦， oh,
1: 但是法文的七十是呃 swaxon dis， 就是六十十
0: ，六十加十
1: <对>的意思。然后，如果是八十，我们叫 get one，、嗯、<哼>就是四个二十。
0: 哇，真的？那你堆数字有没有觉得很难
1: ？超难的、啊，嗯、而且他们念电话的时候，就是两个字，两个字，两个字念， okay, 嗯、所以就是我的电话是什么六十四、十七零六八十三这样子，嗯、然后就很辛苦啦
0: 。可是你不能请求他们就是念单个字吗？因为像我在工作，我都会请客人就是尽量。就是单个字来念呢、欸
1: ，他们不会念呢、欸，哦哦、他们头脑会宕机<笑>、嗯
0: ，还蛮特别的。
1: <笑>对 ，OK，、嗯、所以德文就是会出现那种二十跟三
0: 。对，那二十四就是呃二十跟四，没有，它是四和二十，它的那个尾在要、哦、是反过来的。对，五跟二十就是二十五，六跟二十就是二十六。
1: <笑>哦，还蛮难的。嗯。那像你这样子已经在台湾先学好的文到当地，还会很折磨吗？
0: 我觉得其实会，因为嗯，我觉得一方面是可能那时候呃会发现哇，很多他们讲的俚语我在课本以前在台湾都没有学过
1: 。对
0: ，对我觉得这是一方面，然后二方面我觉得是听力吧，因为以前在台湾没有那么多机会大量的听一个语言，听德语。对，所以那时候在德国，就是一开始听力好像是稍微有一点点吃力，嗯、对
1: ，但是只是稍微有一点点，其实已经很厉害
0: 了。嗯，因为我在台湾也是算，可能也算算苦读过
1: 了。<笑> OK，、嗯、好的。那讲到这个，我想苏怡，你来到德国生活，你一定有很多冲击，能不能先？很大范围的跟我们说一下，你觉得在德国，尤其是在莱比锡生活的体验是怎么样的？的
0: 嗯，我很喜欢莱比锡，因为它这边很多的那种就是公园啊、森林，就是我觉得相较于台北，就是很、嗯、就是很宁静。对，所以其实我现在就是跟朋友约啊，以前在台湾在台北可能就是约去咖啡厅啊，去看电影，可能现在的生活就是那个我们的休闲活动反而有点改变，我们会去。散步，我们会骑车去湖边，我们会去野餐，
1: oh, 我们
0: 会去吃个冰淇淋，走一走，这样就是比较多自然
1: 。对，就是变得很 outdoor， 就是变得很户外。对。OK， 所以这可能也是这种中型城市的一个好处了，就是你有很多绿地，然后你接触自然的机会会变得很多。是。嗯嗯嗯，那毕竟我们还是属于一个有点像旅游节目这样的概念，嗯、所以。我们来谈一点旅游话题。好，呃，舒莹，你自己刚刚说哦，你在莱比锡会做一些户外的运动，但是你觉得你在莱比锡最喜欢的地方跟最喜欢做的事是什么呢
0: ？最喜欢做的事，我觉得可能就是散步或是野餐吧，就是，嗯、呃，对吧、啊，就是可能跟朋友，然后我们就带一块布嘛，铺在草地上，然后就聊天，带一些小的东西去吃。嗯，然后我觉得在莱比西，我还很喜欢去市中心，因为在那边有很多街头艺人表演，然后有时候他们就会表演一些古典音乐，我就非常喜欢听
1: 。哦，非常切题耶，就是在莱比西这个音乐城听古典音乐。对
0: 啊，因为好像听说在德国是你好像不需要有执照，你就你就可以去表演，你就可以去街头表演。对，所以这边就是还、哦、反而就真的还蛮
1: 多的。其实讲到野餐，我发现这个也是我来法国以后发展出的一个习惯，嗯、就真的是会带一块布，然后就天气好的时候跟朋友就在草地上吃东西。对，可是这个事情我以前在台湾从来没有做过
0: 。是，我觉得可能一方面我不知道，天气是这样。对，我觉得一方面是天气很热，一方面就是我之前就台北嘛，然后那个本来就是场地就很受限
1: 。嗯。
0: 对吧？就是我，对啊，我也不知道到底可以去哪里做。我家附近啊，好像没有适合的地方
1: 。而且天气影响真的超级大。对，讲到这个，如果大家想去莱比西或者去德国旅游的话，舒怡你自己会推荐什么季节
0: ？我觉得我会推荐夏天，因为那其实是我自己的自己的一个喜好，就我超级喜欢夏天。<笑>对、啊、然后我觉得、就是、<笑>夏天
1: 不会很热吗？嗯
0: 、呃，有时候会真的蛮热的。对吧、啊？可是我觉得夏天真的是最适合旅游的季节。对、啊，我觉得就可以，你就可以去散步啊，看一看，然后边吃一个冰淇淋。这边的冰淇淋都是意大利那一种冰淇淋，就我觉得很好吃
1: 。好，那但是素玉，你说夏天大概是几月到几月的一个概念呢
0: ？我，呃，就可能七月或者六月到九月左右吧。九月稍微就有点凉了。<Okay. S 1> 对，跟对六到八月左右。
1: OK， 哎、嗯欸，我很好奇，七月八月在莱比锡是一个什么温度啊
0: ？呃，有时候是真的会到四十度，但大部分可能太热了吧
1: ？但是你觉得 OK？
0: 我觉得很棒，<笑>没有啦，就是呃，对啊，因为是我最喜欢的季节，所以我可以忍受
1: 。OK， 但是会不会那边因为没有那么潮湿，所以那个体感的感觉跟台湾不太一样
0: ？我觉得真的有时候那个，好，他们说热热浪吧，有时候真的还是会。我觉得跟,、呃、跟台北蛮像的，可是可能相对来说比较没有那么容易流汗，可是真的要热的时候也是真的是还蛮不舒服的。Okay.
1: 我想到那个热天，我现在就想到说哇，这种时候就应该要来一杯冰冰凉凉的啤酒。对，所以就来谈这个东西，嗯、就是对于旅游、呃、对于旅游，我们一定会谈到食物，因为食物毕竟是你在旅游的时候体验一个当地文化最简单的东西，<是>像。请问苏怡，就是大家谈到德国的食物，就会想到什么猪脚啦、啤酒啦、香肠啦。你在地的体验又是怎么样的呢
0: ？呃、其实我其实坦白说，我没有特别喜欢德国的食物、欸，哎，就我在很好，对我在这边真的不太去餐厅吃东西，<笑>我都觉得好像不需要花那个钱。
1: <笑>很好，各位，这个就是我们诚实豆沙包的宗旨。嗯这个就是我们城市豆沙包的宗旨，我们诚实的来开箱一个城市。所以，所<笑>以你并不觉得德国的食物好吃，是不是？我真的不觉得
0: ，<笑>当然就是还是你本
1: 来就不喜欢吃豆
0: 。我喜欢、欸、可是我曾经、哦、曾经在海德堡<恶>确实有吃过，就是我记得是一个猪脚的餐厅，那时候真的蛮好吃的
1: 。可是我觉
0: 得普遍来说，嗯、我觉得我在这边比较不会愿意花钱花钱去吃东西。<笑>因为我都会觉得还不如以后就是好好回台湾吃， <Okay. S 1> 对吧？不过就是如果有听众愿意推荐我一些好吃的餐厅也欢迎。
1: <笑> OK， 但是典型的德国食物真的是像我们印象中的这种各种猪肉，包括猪脚香肠，然后配啤酒这样子嘛
0: ？我觉得应该真的确实是，他们也很有名，是一个 Schnitzer， <Okay. S 1> 就是类似像猪排的东西。但猪脚的话就比较不是说，嗯、就是没有，就是比较是。南部那边吧
1: 。OK， <对>所以还是看地区
0: 。呃，应该应该是对。其实老实说，我没有办法，我不是很了解
1: 。对，因为就没有特别爱，所以其实也没有特别了解。对。OK， 懂。嗯。好，非常诚实，
0: 是
1: 加分。<笑>好，我们这边其实开始聊到一些比较文化的东西。嗯。其实我一开始注意到苏怡的时候，是我发现他的文章非常温暖。嗯。就是。充满那种对于人的观察跟洞察，这样，所以就想趁这个机会让舒怡谈一谈一,一些对于德国人的几个文化观察。那我觉得比较有趣的是，首先我们可能会很刻板的觉得德国人比较有疏远感，就是有一种社交距离的感觉、嗯你。你自己的观察是怎么样？我
0: 觉得确实是这样耶。对，比方说，我之前有写过一篇文章在探讨说他们。说你好吗的状况，因为像有些国家，比如美国，就是你可能看到人就是会问、嗯、会问个 How are you」。可在德国这种是不太不太啊、呃，可能的事情。通常你要问别人你好吗，他们是真的，我觉得啦，比较是真心想知道的，所以你不会随便见到一个人就 hey、嗯、How are you」，就是比较不会。所以对啊，就是我觉得他们虽然感觉是有有一点距离，可是对我来说就是是是真心的，就是他们不会客套。但他们当然，你、oh, 他们问你问题的时候是他们真的想知道 <Okay. S 1> 我,我自己个人的经验
1: 。所以你的意思是说，在这个文化里面，其实没有必要硬打招呼，真的没有那个压力在。对、ah, ，OK 對
0: 。比方说，我最近在 Instagram 看到一个很很,很我觉得很好笑的，他就是、他就说，就在德国我们不说什么，然后我们会怎么说？他就说，比方说你遇到你同事的时候，嗯、你在德国你不会说。嘿， hey, 就是同事你好吗什么的，然后他就说在德国我们会，然后他就是点个头
1: 。OK，
0: 对，我不知道我这样用文呃语言传达有没有有没有可以想象
1: ？没有，我可以理解，因为嗯哼，我觉得这个跟其他地方蛮不一样譬如,譬如在美国、嗯、就是在美国你见面讲个 How are you？I'm fine， 是就是他也只有要听到 I'm fine 而已，他没有真的要知道你怎么样。对。那我觉得那个程度在法国就比较不一样。嗯、<哼>当法国在问候你的时候，你除了就是 “seb” 啊之类，就是我很好之外，嗯、<哼>可以多加一点点东西，但是也不是必然的，嗯、<哼>就是有可能也只是客套的问候。嗯、<哼>但是像刚才舒怡讲的，也许在德国就是另外一个极端，也不是极端，就是另外一个方式，是就是你。你没有那个社交规范，必须要做这个动作。
0: 对，所以我觉得我在这边就还蛮自在，就是你不用客套嘛，对、啊。然后比方说，我有统计过，嗯、就是我上班到现在六个月，我只有两个同事问过我说“你好吗”，<笑>可是其他<笑>我觉得其他同事就是这边就是真的是真的是比较有距离啦，对啊，可是当同事真的问你“你好吗”，他们就是真的是想要知道。
1: <笑>对对对。可是
0: 我知道有一些国家，你就是全部一圈都问过，因为我之前有在别的国家工作。对啊，就是你每个同事你都会问他好啊，有可是对啊，就是表面也是比较浮，嗯、回答也是比较浮浅表面
1: 。懂，就是说，因为在这个文化底下，你不必须一定要做这件事情，所以当你做的时候，你就是真心的。对，我自己的经验、嗯。我觉得法国有一点像这样，就是法国人没有在跟你客套的，嗯、他不会在那边呃跟你说啊不好意思不好意思，然后心里一点也没有不好意思，嗯、<哼>就。在台湾，也许因为服务业很发达吧，所以大家都是那种日式的顾客至上的那种概念。嗯、<哼>所以，当他在跟你讲不好意思，或者是呃欢迎之类的，你会不知道他是不是真的很真心的，因为那个毕竟就是一个要求。<對>但是在法国，没有人在跟你讲，就是他不爽就是不爽，他爽就是爽，是所以就比较真诚了、啊。是。从这个程度，我觉得
0: 就是我在这边就是近几年有一个反省，因为。我不知道你以前有没有这样，今天就在台湾，然后或者在台北，就有些人会说，哎、欸，好，那下次约吃饭啊。可是他不一定，或者是讲出来的时候不一定是真心的。<对>可是，在德国社交
1: 辞令而已。对对
0: 对，就是好像你要跟人家就是 say bye bye， 就要说哦，好，下次再约哦。然后其实你也没有真的想要约那个人，对啊。可是我后来就是觉得，嗯,嗯，好像这样真的是很不好的一个行为。就我自己啦，我后来我就有调整，因为反正在德国就是。也不会有人这么客套嘛，他没有要约你，他就 OK 好，拜拜，就是这样，对吧、啊？我觉得这这是我在这边的一个学习与调整
1: 。对，就是一个相对直接的文化，所以好像有一点距离跟疏远感，但是那个真心也很容易判断
0: 。对，对
1: ，嗯、特别。嗯
0: ，不过我要强调一下，就是这是我个人的经验和观察，不代表说整个德国都是这样。所以我觉得大家还是就亲自来体验看看吧
1: 。对，我觉得这种东西就是这样了，嗯、就是你都要自己去体验，你才会有自己的消化跟自己的感受。嗯哼嗯，但是跟上面提到的疏远感相对的是，我知道书雨你也写过另外一篇文章，是关于德国的鼓励文化。然后我自己在法国也有类似的体验，我们来交流一下关于这个文化的想法。好。
0: 我觉得，呃，对啊，我觉得这是以前我可能在台湾比较没有经历过的。就比方说，我那时候在念书嘛，对啊，然后我有时候我就觉得，就教授会给我一些 feedback， 他就说，哦，你写的很好啊，你的你的论文写得很好啊，你做的 presentation 很棒啊。我觉得在以前在台湾就是不会有人这么鼓励我。嗯、然后我觉得就是后来就是到职场上班，我也觉得就是我跟我一个主管有一个很很大的学习是。比方说，他一开始要给我 feedback 时候，他都会先跟我说：“哎，所以你觉得对你哪边做的不错不错啊？”然后就得跟我给我一些肯定，然后他再来会说我该调整的部分，然后哪边可以再进步的部分。
1: 嗯嗯，对我
0: 觉得这也是哇，就是一个很棒的学习
1: 。对我自己在法国的感受也是这样，嗯、就是呃，在人与人之间的相处的时候，在工作上。当然，这是我们自己的体验、啊、也许有些地方不是这样，但是他会比较在需要肯定你地方先肯定你，嗯、然后大家以一个正面的态度来谈这个事以后再提说哦，什么地方如果怎么样做可能会更好。<是>但在台湾好像就比较不会这样，就会觉得说好像我称赞你，你就会飞上天的那种感觉，<对>然后就比较吝惜这个东西。对
0: ，我真的。真的回想，我真的好像真的在教育里面没有没有被鼓励过
1: ，真的很少,很少。我觉得，嗯，即便在学校也是这样，嗯、就是各种打压你，譬如说啊，你不够好，你要更努力，而不是跟你说你现在做的很好，就觉得好像你会松懈的那个感觉。
0: 对，嗯,嗯，所以这个鼓励文化，我觉得真的是很值得学习。
1: 对，而且如果结合你前面刚讲的这种豪爽跟直接，就是他的鼓励也不是那种客套式的鼓励，对不对
0: ？对，就是我说，我觉得不是客套式的鼓励，就是我觉得他们应该不会对啊，应该是他们要鼓励就是真实的鼓励吧
1: ？对，就是其他也不是那种乱鼓励你
0: ，对，
1: <笑>没错。嗯 okay. 好，那这边。最后一个我想聊的大话题，也是关于书雨的呃一个观察，嗯、就是我发现书雨在书写的时候，会常爬书一个主轴，是人在异乡的那种寂寞感跟社交焦虑。嗯、我觉得这个啊，对于所有在漂泊的台湾人，或甚至你也在台湾，但是你在不同的地方，你都会有那种感觉。所以我觉得我们可以一起来谈谈这个部分。好，嗯，
0: 嗯对，那我觉得可以从可能。人在异乡的寂寞感开始弹起吧，因为我觉得，对啊，可以鼓励一些，就是呃，听众，你们以后可能就是要来国外生活啊，或者工作、念书啊，一开始应该，因为大部分的人应该都是一个人出国啦，我,我猜，嗯、对啊，所以一开始应该就是自己一个人到异地的时候，比较会一开始会面临寂寞的感觉，因为你到了一个陌生的城市，可是你在当地你还没有朋友，然后你也还没有，就是你们还没有自己的社交圈，所以。我觉得那时候难免可能会慌吧，<对>可能真的会感到寂寞。对，可是我觉得我现我觉得我现在走到就是五年多这种感觉，我是觉得真的有时候还是要慢慢来。就是我觉得我那时候来德国一开始真的太急了，就很急着要赶快交到朋友啊，也希望生活赶快到正轨啊。嗯、可是对，其实那种都是需要时间的
1: 。对，而且我这边可以分享另外一个点，嗯、就是。所谓的同温层跟非同温层这件事情，嗯、我发现有两种很极端的心态，一种心态是说，哦，我到国外生活，我就要跟外国人交朋友，然后好像也会有这种社会上的期待，就是觉得你应该要交一些外国人朋友这样子，嗯、这个完全没有错。但是另外一方面，我慢慢体会到，其实你也会需要一个像刚才。呃，苏怡讲的这种健康的社交网络，就是你也需要一个让你舒服的那个同文层。对。那两边不要偏颇，就是你一方面当然不要封闭自己，每天都跟这些人在一起，那你就看不到别的文化嘛。嗯。但是在你往外闯的时候，你总会有一些低潮的时候，需要这种同文层来那个互相取暖一下。我觉得那个还是很重要是
0: 。是，而且我觉得也牵扯到，就是有时候你要用。一个外语，然后其实我觉得对我来说、啊，用外语社交不会是到一个非常放松的状态，所以有时候就你可能已经状况不好了，<对>你就可是还要用外语的时候，其实真的蛮累的。所以我真的也会鼓励说，就是还是要交台湾朋友，对，要有自己的台湾朋友的圈子
1: 。对，我不知道别人，但是我自己一开始会有点那种。罪恶感就觉得，哎、嗯，我这样是不是在同温层？然后我都没有努力之类的。嗯嗯、甚至我可以分享一个事情，就是、呃，之前有朋友参加台湾在发协会的活动，那甚至这个代表处的人都会跟你说、嗯、啊，你们要尽量跟外国朋友交流，这样子就好像你跟台湾人互相取暖是一个很不上进的事情。嗯，但是我觉得这个东西还是非常必要。你想？你在台湾搜秀的时候，有时候都会累，更何况你在国外搜秀是用别的语言在搜秀，你累不累、啊？哎、欸，真的很有道理
0: 耶、欸。<笑>对
1: ，對啊、其实有时
0: 候我跟外国人，就德国人搜秀或外国人，有时候就觉得三个小时就差不多，就会觉得哦，好想回家
1: 。然后回家就累爆，<對>因为你其实一直在超载使用你的头脑。
0: <笑>对，真的是这样。所以真的很需要台湾的朋友，<說>我很珍惜。对，然后我觉得另另外另外一方面可以就是讲到说，就是因为有时候你真的要谈论一些自自己的状况啊，心里真的最，呃，你感觉就是你心里的一些事情，其实你用你的母语去表达，那个就是你才是真的比较可以抒发的，对我自己个人的经验啊
1: 。对，就是你才是真的一个放松的状态在做这个事情，是,是，不然你。对不对？你在抱怨东西，你还要想那个数值是三跟二十<笑>或四跟二十，到底烦不烦？对，有时候想
0: 说，<笑>嗯，这个句子我这样讲对吗？对吧、啊？因为有时候你真的想要法
1: 有正确吗？对
0: ，有些时候你真的想要表达一些很深处的事情，因为<笑>发现哇，就是我的外语能力真的有限，因为毕竟又不是我的母语。那你讲那些事情，你也可能是你第一次讲的嘛，那些单字你也不一定会认识
1: 。对,、啊对，没错，所以。大家当然你不要偏废，但是如果你身边有一群同文层的朋友的时候，请好好珍惜他们。
0: 是，然后真的要就是打开心胸，多认识台湾人，也多认识外国人、当地人
1: 。没错，非常好的结尾。嗯，好，那我们就进行到节目的最后一段，就是来一个。很诚实的开箱，但是我觉得你好像已经提到了，就是如果要你说你最讨厌莱比西跟最讨厌德国的一个东西，你会说什么
0: ？我觉得可能就是食物吧。
1: <笑>对你已经提到了
0: ，<笑>对啊，就是我觉得没有什么好挑剔，但可能真的食物比较对啊，嗯,嗯，因为我觉得可能就是在台湾被宠坏了，<是>台湾真的太多好吃的东西。哦
1: 但具体来说，你是不喜欢他食物的什么地方
0: ？我不知道，就是连我去亚洲餐厅吃，我都觉得就不不会说，但会想要再去第二次。可可能顶多说,说哦，今天不想煮饭，去去买一下这样。对，可是那种就是，<吃>就也不是一直只懒得煮饭。对，可是像对啊，可是就不会像在台湾哇，我好想要吃那个，我想要吃这个哦，这个要再去吃第二次，就比较会有这种的、呃、感觉
1: 。好吧。食物毕竟是你跟那个原生环境最深的连接，对
0: ，所以真的要跟台湾的朋友说，你们真的很幸福。
1: <笑><笑>啊，对了，从这个层面上来说是没错的
0: 。
1: <是>好，有没有什么想和台湾人辟谣的迷思
0: ？我觉得是呃，因为我现在在德国东部嘛，就是以前的东德生活。那之前在还没有来德国正式生活前，都会就是听闻啦，就是。东就是东部的人可能比较排外啊，然后或者比较会有种族歧视的状况。Oh, <okay. S 1> 但其实我后来觉得，那好像虽然说可能部分是属实的、啊，有时候我们看一些可能政党的一些比例，<笑>对啊。可是我觉得我真的到就是五年生活都要现，就是生活到今天五年多，然后我觉得真的在我遇到友善的人都是在莱比锡，然后很多都是这边当地的人。对，就其实我觉得这边的人真的很很友善。OK， 嗯
1: ，好的。所以，我们今天谢谢淑仪跟我们聊了这么久。那呃，最后我们来个工商时间。如果有听众想要找到淑仪，在网络上看你写的东西的话，他们可以在哪边找到你呢？嗯、呃
0: ，比方说可以在幻日线，可以打那个就是淑仪在德国。对，那我有自己的粉砖， <Okay. S 1> 有 Instagram， 有 Facebook， 对，就是搜尋苏怡在德国，那对就会找到我
1: 。OK， 所以欢迎大家在各大平台上面用“苏怡在德国”这个关键字去寻找到苏怡书写的文章。那谢谢苏怡今天跟我们聊了这么久，那也谢谢大家的收听
0: 。谢谢
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。